0: Y esta es mi familia. Yo soy Ruth. Yo soy Priscila. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Gracias por recibirnos en su casa. Eh, nosotros estamos viviendo en una casa particular, estamos viviendo en un barco desde hace un año y dos meses. Eh, en el barco somos 400 personas que venimos de 65 países diferentes. Y en la escuela, tenem, en, la, en el barco tenemos más o menos 20 familias que tienen niños los niños tienen también su propia escuela en el barco. Las niñas van a la escuela eh, a la mañana. A la tarde hacemos la escuela a distancia de Argentina. Eh, y en el barco tenemos una clínica, un hospitalito para las necesidades de salud. Tenemos una gran cocina donde cocinan para las 400 personas. Somos como una mini ciudad, pero flotante. Eh, le damos gracias a Dios por poder tener esta experiencia como familia durante este tiempo y poder compartirlo con ustedes. En el barco somos... Eh, todo el personal es voluntario, todo el personal o sea, no, no recibe salario por lo que hace, pero además tiene que eh, contribuir mensualmente para poder hacer que el ministerio funcione. Así es como funciona el, el, el ministerio del barco. Es una librería flotante, esa es la forma en la que ingresa a los países, como un evento cultural, eh, turístico a veces, eh, y es la forma en la que ingresa públicamente a los países. Mayormente está en Asia y en África, muy pocas veces viene para Latinoamérica, cada 15 años, 20 años está para esta parte del mundo. La última vez que visitó Veracruz fue hace 13 años, eh, es, es uno de los países que más visita para este lado del mundo. En, en Colombia hace 24 años que no eh, había estado, como el país que estuvimos antes. Eh, el, se trata de focalizarse siempre trabajando en Medio Oriente y en África, que es la zona con menos probabilidades de escuchar el Evangelio. El barco es una librería, la gente viene por los libros, pero es una muy buena oportunidad para que la gente pueda escuchar el Evangelio y está preparado para que la gente que va a comprar libros escuche el mensaje de Jesucristo. Esa es la intención del barco. Además salen equipos todos los días a trabajar con las iglesias, con las prisiones, con hospitales, con escuelas, donde se hacen presentaciones turísticas o culturales muchas veces y además se da la posibilidad, según la reglamentación local, de poder predicar el Evangelio en distintas formas. No se puede hacer en todos los países abiertamente, mismo en México no es un lugar donde se puede evangelizar directamente en una escuela, ¿eh? pero uno puede tener otras formas de, de hacer amigos, hablar a través de la cultura y las personas pueden llegar a conocer a Jesucristo también a través de esa forma. Hay que cambiar la forma, pero el mensaje se tiene que presentar de todas formas. Así que esa es la idea de poder hablar de Jesucristo a las personas para que puedan conocerle. ¿eh? Se hace a través de los libros. Queríamos poder eh, mostrarles un poquito eh, la, la situación eh, religiosa del mundo. No sé si saben cuánto es la población mundial actual aproximadamente. ¿Alguna idea? Eh, 7.000 millones de habitantes. Eh, para hacer el número redondo es un poco mayor ahora, pero 7.000 millones de habitantes es la población mundial en este momento eh, y hay distintas religiones. Yo quería, ¿Les interesa saber cómo son las religiones en el mundo en este momento? Bueno, voy a pedirles ayúdenes eh, Tenemos un, un porcentaje de cristianos comprometidos en el mundo, eh, que es alrededor del 10%, a veces un poco menor eh, del 10%. Pero para pasar un número más este fácil, es el 10%. Estamos hablando de menos de... Eh, 700 millones de personas en el mundo, las podemos llamar cristianos comprometidos. Le voy a pedir ayuda a alguien por ahí que tenga una Biblia grande, una grandota. ¿Puede ser alguien que tenga una Biblia grandota? En eh, papel, eh, no, esa, no electrónica, si no, no va a servir. ¿Hay, y que la levante, me, que la muestre, por favor. Uh, esa está grande, ¿eh? Hay una más grande, allá ah, esa, la rosa es más grande. Hay una más grande que esa rosa. Me parece que esa es la que gana. Le voy a pedir ayuda a usted, por favor, si puede pasar adelante. Usted va a representar, con su Biblia, venga. Va a representar a los cristianos comprometidos. Y ruti me va a traer, por favor, un cartel a Prisi. Un cartel para que lo podamos identificar. Por favor, venga aquí adelante. Usted va a representar a los cristianos comprometidos en el mundo, que son aproximadamente el 10%. ¿Eh? Eh, ¿Qué características tiene un cristiano comprometido? Si lo tenemos que definir para que todos tengamos la misma idea. A ver. Que pase lo que pase no va a fallar. Wow, eso es muy bravo, ¿eh? ¿A qué se refiere puntualmente? ¿A Muy buen ejemplo, es, es comprometido con Dios y es fiel a Dios, eh, para hacer un resumen, eh, eh, va a seguir a Dios fielmente. Muy bien, ¿qué más? Comparte el Evangelio, un cristiano comprometido comparte el Evangelio, ¿sí? Se identifica con el cristianismo y lo comparte. ¿Qué más? Se congrega, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Ofrenda también es importante, es generoso, ¿no? ¿Qué más? Sirve a los demás. Otra característica: comparte el evangelio. Bien. ¿Cuántas características buenas que usted tiene? <risa> ¿Qué más hace un cristiano comprometido? A ver. Yo espero que todos ustedes sean cristianos comprometidos aquí. Amén. Esperamos que todos ustedes puedan ser cristianos comprometidos. Nadie dice nada. ¿Qué otra característica cree que tiene un cristiano comprometido? Lee las escrituras. Por eso le pusimos una Biblia grande. A ver, muéstrela para que todos la vean. La Biblia grande. Puede ser también la electrónica, pero ponemos la de papel para que todos la vean. Si no, va a decir que lee WhatsApp. Si le traigo el teléfono. Lee la Biblia, ¿sí? Eh, lee la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia tiene pocas posibilidades de conocer a Jesucristo y de conocer más lo que Dios quiere para él. Por eso es importante que un cristiano lea la Biblia todos los días. ¿Qué más hace un cristiano comprometido? ¿Cómo? Discípulos. Un cristiano comprometido enseña la Biblia, la lee no solo para él, sino que la enseña a otros. Wow, Qué buenos ejemplos. ¿eh? Y una cosa muy importante que hace un cristiano comprometido, ora, hermanos. Un cristiano debe orar porque es la forma en la que nos reconectamos con Dios y él hace la obra. ¿eh? Es una tarea espiritual la que estamos haciendo. Si no oramos, no hay chance alguna de alimentarse de Dios y de que Él obre en nuestra vida. Un cristiano comprometido ora, parte fundamental de la vida cristiana. Eh, este, eso es todo lo que hace un cristiano comprometido. ¡Wow! Qué lindos ejemplos que vemos. Eso es más o menos, hablamos del 10% o un poco menos de la población mundial, es, tiene esas características. ¿Sí? Tiene esas características. Hay, si vemos las estadísticas de cristianos en el mundo, habla de un 30% del mundo que se considera cristiano. Solo que ese 30%, todos sabemos que por más que uno se llame cristiano, no es, realmente significa que sea un cristiano comprometido. Un cristiano, otra característica de tiene un cristiano comprometido es que un cristiano que podemos decir que es salvo, nacido de nuevo, va al cielo porque aceptó a Cristo por la fe y va a ser salvo. ¿no? Pero todos sabemos que ser cristiano no es suficiente como para decirlo. cielo. Así que necesito dos personas más, por favor, que quieran venir a ayudarme. Dos voluntarios. Oh, bien, uno, valiente. Uno más necesito. Allá está, dos personas. Y acá las chicas me van a traer otro cartel que va a ser, lo vamos a llamar cristianos nominales. ¿eh? Pasen, por favor. Ustedes pasen acá arriba. Ustedes van a ser los cristianos nominales. ¿eh? Lo llamamos nominales porque son cristianos de nombre solamente. Entonces, para reconocer que son cristianos hay que ponerle como un cartel que dice cristiano, si no, no lo conoceríamos. Significa que su vida no refleja eh, lo que Cristo enseñaba. Pero si uno le pregunta, le va a decir si soy cristiano. porque Tal vez porque asisto a alguna iglesia o porque me, me bautizaron de niño y me pusieron una estampilla que dice cristiano. O porque eh, mi mamá era cristiana, mi papá era cristiano, por herencia, ¿no? Todos sabemos que eso no es suficiente como para ser salvo y que eso es solo ser cristiano de nombre. ¿sí? En los países como México o Argentina, que es similar, las estadísticas dicen que para México es el 95% cristiano, dice las estadísticas, y para Argentina el 70% del país es cristiano. Todos sabemos que eso es solo el nombre de cristiano, pero que son cristianos que si uno le pregunta, ¿usted leyó la Biblia? Le va a decir, tengo una. ¿Entiende? Lo que le digo. Eso es un cristiano nominal. Sí, No significa que ustedes dos sean nominales, pero van a representarlos ahora. ¿eh? Por favor, un poco más para allá vayan. Eso es el 30% de la población mundial tiene estas características ¿eh? Eh, de cristianos eh, nominales, que son países que se llaman a sí mismos cristianos. No solo los países católicos tienen este tipo de nominalismo, también los países... Eh, protestantes, eh, tienen este uno de los problemas más grandes en el Caribe, el Caribe, la religión oficial, como acá es el catolicismo, es la iglesia protestante, es en el Caribe y tenemos iglesias que son, eh, nos decían los pastores, la, iglesia, la gente es nominal, viene y sigue una religión, pero nunca tiene una relación personal con Cristo, ¿eh? eso es lo que pasa con la gente nominal. Necesito tres más ahora, tres voluntarios más, por favor. De a uno solo, venga. <risa> Tres más que quieran venir, por favor. Bien, por favor, venga adelante. Tres. Tres personas que quieran venir. ¿Eh? Le vamos a dar, la, las chicas me van a ayudar, ellos son, van a representar los que son no cristianos, ¿sí? Por favor, vengan. Ellos son no cristianos. Uno más me falta. Eh, no cristianos, pero alcanzados. Le vamos a dar lentes eh, oscuros, porque vamos a decir que están ciegos espirituales, ¿eh? Son personas que están alcanzadas por el mensaje de Jesucristo, pero que no han aceptado el mensaje. Directamente no se consideran a sí mismos cristianos y eh, ellos se consideran ateos o pueden ser de cualquier otra... Eh, principalmente ateos es, es lo que predomina en este grupo, ¿no? llamamos Ellos son... Eh, no cristianos, pero viven en países cristianos como México, por ejemplo, viven aquí entre nosotros. ¿Conocen personas que dicen, no, no yo no tengo ninguna religión? Sí, bien. Esos representan el 30% de la población mundial. Significa, esta parte del mundo, el 60%, es la que llamamos alcanzada. ¿Por qué? Porque tienen el evangelio disponible en su idioma, tienen iglesias locales, eh, dirigidas por locales. Por ejemplo, México... Es un país alcanzado. Argentina es un país alcanzado. ¿Significa que todos son cristianos? No, claro que no. Hay muchas personas todavía que no conocen a Cristo. Pero significa que tienen el evangelio en su alcance. Que si quisieran conocer de Cristo, lo único que tienen que hacer es, tal vez en su trabajo tienen un compañero que es cristiano y les puede predicar el evangelio. Si quieren ir a una iglesia, tendrían que ir, tal vez, cruzar la calle nada más y encontrarían una iglesia, prender la tele, eh, la Biblia está en su idioma perfectamente, todos hablan español, la Biblia está en su idioma, eh, todos podrían conocer el Evangelio, lo tienen disponible, por eso decimos que son alcanzados, ¿se entiende eso? ¿Eh? ¿Saben cuántos cristianos comprometidos hay, lo que llamamos eh, en Latinoamérica, solo Latinoamérica? es mayor al 20% la proporción de cristianos comprometidos. ¿no? no es igual en todos los países, tenemos países como Guatemala que tienen una cantidad muy grande, o Brasil que tiene una cantidad muy grande de cristianos comprometidos, o países que tienen un poco menos del 15%, ¿eh? pero esa es la, la proporción. ¿Sabe qué significa eso? Que si en Latinoamérica cada cristiano comprometido le hablaría de Jesucristo a cuatro personas, y las disipularía, cuatro personas, y las disipularía, no quedaría un inconverso en Latinoamérica. ¿Le parece que es mucho? ¿Cuatro personas? Hablarle de Jesucristo a cuatro personas y disipularlas, entonces su vida hablo, ¿eh? No quedaría un inconverso en Latinoamérica. Lo que está pasando realmente es que los cristianos comprometidos no están haciendo la parte de compartir el Evangelio. En todo el mundo cristiano, esta parte, ¿sí? Acá incluimos Europa, Norteamérica, todo el mundo cristiano, ¿sí? Que se de, de, denomina mismo como cristiano, eh, estamos el número ahora baja, porque en Latinoamérica hay muchos cristianos, en el resto, en Europa, el cristianismo, a pesar de que era el origen cristiano, bajó un montón, ¿sí? En esta parte del mundo hablamos que si cada cristiano comprometido le hablara de Jesús a seis personas. ¿Cree que es mucho? Hay una parte más del mundo que les quiero contar ahora, que es este 40% que falta acá, así que necesito cuatro más ayudantes, por favor. Cuatro más. ¿Quién quiere pasar? ¿Bien? Cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, cuatro. Y después voy a necesitar más, así que, pero gracias. Ahí está, oh, bárbaro, cuatro. Eh, a ver, los voy a cambiar de orden, por favor. Usted pase por aquí, usted para acá. Ahí está, acá, acá en, el, en este lugar. Ahí estamos. Bien, el primer grupo eh, va a ser el grupo eh, del Islam. En esta parte del mundo, que, que es este 40%, están las religiones eh, más grandes eh, del, del, del mundo, o, o que tienen mayor cantidad de personas. Eh, el islam es una de las que tiene, es la mayoritaria. en esto, Así que vamos a comenzar con el islam. Las chicas me, me traen las cosas, por favor. El cartel, sí, musulmán. El cartel que dice musulmán. Y le vamos a poner algo para identificarlos como musulmanes. Eh. Los musulmanes son, eh, no son el 10%, son mucho más. Están cercano al 20% ¿sí? de la población mundial. El, el velo se lo tienen que poner sobre la cabeza. Muchas gracias. Eh, el, eso es lo que representa el, el musulmán. ¿sí? Se cubre también adelante. Así, mire. Todo, así. Así es. Así es la forma en la que el musulmán se cubre. ¿eh? Eh, eh, se, las mujeres, no los hombres. Las mujeres se cubren así, de esa manera. Depende del país, se cubren los ojos o no. En algunos países también se cubren los ojos. Depende del país. eso ¿sí? Ella va a representar a los países musulmanes. Si quiere puede sacárselo. ¿eh? No, se, no hace falta dejarlo todo el tiempo. Solo para demostrar. Los musulmanes, ellos creen en Alá como eh, Alá significa Dios en árabe. Ellos creen en el Dios de, de Abraham, eh, es el, el mismo, creen en Dios, en, creen en eh, creen en Jesús. ¿Sabían eso? Los musulmanes creen, creen que Jesús vino como un profeta eh, eh, y creen que hizo milagro, creen que Jesús resucitó también. Qué asombroso. Pero creen que no era el Hijo de Dios, creen que fue un profeta, creen que Mahoma, que fue posterior, es el mejor porque vino después. Aunque no hizo milagros, aunque no hizo grandes cosas como las hizo Jesús, como vino después es mejor. Y por eso creen que él es el último profeta con la última revelación, que es la del Corán. Eso es lo que cree un musulmán. El musulmán cree que tiene que cumplir ciertos requisitos religiosos para obtener su salvación, tal vez, no es segura. Creen que si hacen los ritos de oración, eh, diarios cinco veces al día, cuando suena la sirena, ellos van a cumplir, cumplen con ese requisito. Si van a la Meca una vez en su vida, si dan limosnas, y si cumplen con todos esos requisitos, ellos van a ser tal vez salvos. Si uno le pregunta a un musulmán si está seguro de su salvación, ¿sabe cuál es la respuesta? No. Si creen en las cosas que Dios demanda de ellos, ellos van a decir Creemos y conocemos todas las cosas que Dios espera de nosotros. ¿Usted cree que Dios le ama? No, esa parte de Dios no la conozco. Esa es la respuesta de un musulmán. Pero hoy los musulmanes están viniendo a Cristo. Cuando hablamos de musulmanes, ¿qué es lo primero que le viene a su mente? Lo primero que viene, dígame. Terrorismo, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos en la televisión. ¿Sabe una cosa? Musulmán no es sinónimo de terrorismo. Pero Satanás está usando la difusión que es cierta, no, estamos, no están mintiendo, lo que usted ve en la televisión es cierto, sí. Pero eso no significa que todos los musulmanes sean así. Satanás está usando eso para traer miedo a quienes. Los cristianos tenemos miedo de ir porque, pero ¿sabe qué? En los últimos 14 años hay más musulmanes viniendo a Cristo que en los últimos 400 años. ¿Y sabe cómo vienen a Cristo? Porque tienen un sueño y ven que Jesús les está diciendo que los ama y que quieren conocerlo. Eso es lo que está pasando. La mitad de los musulmanes, si le piden su testimonio de los musulmanes que aceptaron a Cristo, ¿sabe cuál es el testimonio? En un sueño Jesús se me reveló. Eso es lo que está pasando. ¿Y saben qué? No siempre hay un cristiano para que les cuente. los testimonios es porque hubo alguien que les contó y pudieron conocer al resto. Pero ¿sabe qué significa eso? Que el Espíritu Santo Jesucristo sigue obrando en el corazón de las personas para que se arrepienten. Porque si Dios no obra en tu corazón para que te arrepientes, por más que te cuenten y te cuenten y te cuenten, nunca vas a entender y nunca vas a aceptar a Cristo. Pero tienen que estar las dos cosas. Dios haciendo la obra en el corazón y un cristiano para contar. Dios está haciendo la obra. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. Ahí están. con los ¿Saben cuando un musulmán acepta a Cristo? ¿Saben lo que es lo primero que le dicen los cristianos al musulmán que quiere aceptar a Cristo? Vienen, no, ellos queremos ser cristianos, quiero aceptar a Cristo. ¿Saben qué es lo primero que le preguntan? Eh, justamente la, hasta hoy están todavía en el barco. Viene un equipo que está trabajando en, 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 en Asia Central. sabe cuál es la primera pregunta para el, el musulmán que quiere venir a Cristo? Le dice se le explica el, el evangelio para que, pueda hacer, para que pueda entenderlo primero, ¿no? Eh, cuando la persona dice, sí, quiero, quiero, quiero hacerlo, quiero aceptar a Cristo, quiero recibir el, el mensaje de la salvación. La primera pregunta que se le hace es, si usted acepta a Cristo, usted va a ser perseguido, usted va a sufrir. ¿Está dispuesto? Esa es la primera pregunta que se le hace a un musulmán. Porque esto es cierto, va a ser perseguido, va a sufrir. muy distinta la propaganda que a veces escuchamos, ¿no? Esa es la primera pregunta para un musulmán. Usted va a ser perseguido y va a sufrir. Muy distinta la propaganda cristiana que hoy recibimos. Venga a recibir cosas. ¿eh? Usted va a sufrir. Pero eso es lo que dijo Jesucristo. Si quiere ser cristiano, va a sufrir. Tal vez tenga que sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Entonces, ¿por qué él va a aceptar a sufrir? Solo Cristo ofrece vida eterna. Es la diferencia. ¿Entiendes la diferencia? Un musulmán viene a Cristo, no porque quiere obtener beneficios, porque los va a perder todos los beneficios, porque quiere tener la vida eterna. Es la única forma. Eso pasa en el mundo musulmán. Tenemos otro grupo. Este grupo es el, el grupo eh, budista. ¿eh? Así que vamos a pedir a las chicas que vean con el grupo budista. Eh, los budistas es el grupo que menos, menos eh, obreros o menos posibilidades de escuchar el evangelio tienen. Es el los grupos más cerrados, más estrictos. ¿sí? Eh, ellos representan el grupo. Los budistas creen en Buda. Eh, es el, el dios de ellos. Creen en la reencarnación, que la persona, si es muy espiritual, va a seguir subiendo y reencarnando hasta que llegue a ser Dios. Eso es lo que cree un budista. Así que su vida espiritual nunca termina. ¿Eh? porque todos sabemos que nadie puede llegar a ser un dios, por más bueno que sea. Eh, eso es lo que cree un budista. Los budistas eh, tienen que ser monjes una vez en su vida para su salvación y para la de su familia, tal vez. Eh, eso es lo que cree un budista. Por eso se rapan el pelo completamente. Yo no soy budista, les dije antes, a mí se me cayó. <risa> eh, pero eso es lo que cree un budista. ¿Sí? Eh, eh, cree en una ritualidad para poder llegar a ser eh, este, salvo y aún así, así nunca hay la posibilidad de estar seguro de su salvación. ¿eh? Tenemos un tercer grupo que son los hinduistas. Así que ella va a representar el grupo hindú. ¿eh? Las chicas le pueden, por favor, traer el cartel de hindú. Eh, los hinduistas también creen en la reencarnación. Eh, a diferencia de los budistas, los hinduistas creen que hay 33 ellos tienen al menos 33 millones de dioses, pero eso va creciendo siempre, ¿eh? no es uno solo. Sí, no sé si pisé algo. Eh, eh, la cantidad de dioses va subiendo, ¿sí? el símbolo rojo está, es típico de las mujeres hinduistas, así que ella va a representar a los hindúes. Eh, los hindúes principalmente están en India, no es solo en India, hay en, en varios otros países. Eh, la religión hinduista cree en la reencarnación pero también en animales o sea que si usted es bueno en, su, en lo que hace usted tiene la posibilidad de que en su próxima vida vaya a un nivel superior pero si usted es malo va a ir para abajo y si está en la casta inferior de servidumbre eh, y es malo en esa va a ir para más abajo todavía que le toca ser un animal ahí en esa parte, eso es lo que cree un hindú cuando se le habla de Jesucristo a un hindú generalmente lo recibe eh, recibe el, el mensaje de Jesucristo y el cristianismo porque claro, tiene 33 millones de dioses, que le agreguen uno, no le cambia mucho la historia. Eso es lo que pasa realmente. ¿eh? La diferencia grande viene cuando se le explica que el cristianismo, que Cristo es único. Ahí está donde viene la diferencia. Y cuando se bautiza está marcando que él solo es Jesucristo y no todos los demás. Entonces ahí es donde vienen los problemas para los hindúes, de su familia, que los persigue porque cree que los otros 33 millones de dioses se van a tomar venganza por haberlos dejado de lado. Eh, así es como vive un hindú, eh. este, con mi familia estuvimos en India un, un tiempo y pudimos estar en, en aldeas donde la gente eh, viene a Jesucristo y, y el Señor se revela de maneras asombrosas para que la gente venga a Jesucristo, ¿no? Sanidades, milagros, eso lo ve, lo ve, no me cree, vaya y véalo usted, eso sería glorioso. La gente acepta a Cristo, ¿por qué? Porque fui sanado. Y le cuenta el testimonio, sí, fui sanado, tenía una enfermedad y me sané. No un dolor de cabeza, ¿eh? enfermedades, lepra, cáncer, y fue sanado. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta. Pero tiene que haber un cristiano que le cuente después, que sigue. ¿eh? Los que hemos escuchado, alguien les contó. Pudo haber alguien que siga el trabajo que el Espíritu Santo empezó, de convencernos de pecado. Convencer que hay un Dios que les ama y que les busca. Eso sucede. Y el último grupo, vamos a reventar a los chinos. ¿Eh? Así que usted va a ser el grupo chino. Le vamos a dar eh, unos palitos para representar a los chinos y un cartel. Los chinos son el grupo mayoritario, no es el único, pero por eso ponemos el cartel de chinos. Ellos van a representar a los animistas. Los animistas son los que creen que los espíritus están en las cosas, en las piedras, en, la, en los árboles, en las montañas, en el sol, en la luna. Creen que los espíritus están ahí, son generalmente malos espíritus que van a hacer cosas malas para nosotros y que si nos eh, congraciamos con ellos por medio de sacrificios, ofrendas y ritos, ellos no nos van a hacer cosas malas. Así es como vive un animista. Eh, esa es la forma, los encontramos principalmente en China, pero también en el Amazonas, Ustedes van, todas las eh, culturas eh, indígenas latinoamericanas, la mayoría eran animistas, así que nosotros tenemos un, eh, un entorno animista o cultural animista muy fuerte en latinoamérica, eh, porque la cultura este, indígena, aunque nosotros eh, no tengamos eh, este, una, una línea directa con la conexión indígena, si muchos de nosotros tenemos alguna parte que viene de por ahí, la cultura nos influencia, así que nosotros tenemos ese entorno que viene desde, desde abajo, animista, eh. Eh, el, el grupo animista es eso. Eso es para que tengan una idea general de cómo es el, la situación mundial hoy. Tenemos un mapa para que lo puedan ver, porque casualmente estas personas, estas cuatro, vamos a poner una división en el medio. Este 40% está situado en lo que llamamos la ventana 1040, eh, que es este, este entorno negro que pueden ver ahí, les mostramos también a ellos. los paralelos 10 y 40 del mundo, ahí es donde se encuentra la mayor población mundial, 3.500 millones de habitantes están dentro de esa parte, es un tercio de, eh, de la superficie mundial y dos tercios de la población mundial, están en el mismo lugar. ¿no? La mayor pobreza mundial se encuentra en esa ventana ¿eh? Eh, y además las religiones mayoritarias se encuentran también en esa área. La, lo llamamos la zona no, no alcanzada, ¿Por qué no alcanzada? En esta parte del mundo, el evangelio o el cristianismo es, eh, no está permitido. Es perseguido, la iglesia es perseguida o, oficialmente o culturalmente, pero es perseguida. Eh, no hay Biblias disponibles en todos los idiomas de estas personas. Y los cristianos comprometidos, incluso nominales, llamemos a todos este grupo hasta acá, son menos del 1%. Dentro de ese país, ¿eh? dentro de esa área del mundo, del 40%, esa es la, la población que tenemos, ¿sí? para que tengan una idea. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que si uno de ellos quisiera conocer de Cristo, eh, quisiera tener más conocimiento de Jesucristo, tendría que viajar muchísimos kilómetros para conocer una iglesia, no una iglesia, aunque sea para encontrar un cristiano. Es muy probable que en su aldea o en su ciudad no haya un solo cristiano. Si ella quisiera conocer de Jesucristo, lo más probable es que ni siquiera tenga escrituras en su idioma. ¿eh? Por lo menos la Biblia no completa. Eso pasa en toda esta parte del mundo. Eh, las culturas, además, son totalmente distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eso es lo que pasa en esta parte del mundo. Para que tengamos una idea, por eso lo llamamos no alcanzado. No tienen muchas posibilidades de conocer el Evangelio. Acá, este grupo... Eh, se entiende los grupos eh, no cristianos o ateos, por lo menos en su vida, ellos viven dentro de países como México, en su vida se estima que ellos escuchan el evangelio completo por lo menos cinco veces. Eh. Cinco veces tienen la posibilidad de escuchar el, el, como mínimo el, el mensaje de Jesucristo completo para poder recibirlo o no. Eh, o sea que tienen la posibilidad com, eh, eh, completa de poder recibirlo. Eh, en esta parte del mundo es muy probable que la mayoría de ellos nunca haya escuchado absolutamente nada de Jesucristo. Eh? Este, yo les hice el ejemplo de, de Buda esta mañana. ¿Ustedes conocen de Buda algo? Poquito. Uno pelado, gordito, sentado así. No más que eso. No se haga problema, no se pierde nada. Ahora, si yo me voy a Bután, un país budista... Eh, en el norte de India, y les pregunto lo mismo a una congregación como ustedes, le pregunto, ¿sabe usted quién es Jesucristo? ¿Sabe qué respuesta voy a obtener? La misma que obtuve de ustedes en cuanto a Buda. Tal vez alguno muy iluminado le va a decir, sí, uno que murió en una cruz, y nada más. La mayoría le va a decir, no tengo idea, vive en la aldea de al lado, o algo así. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Si usted no conoce nada de Buda, no se pierde nada, honestamente. Pero si usted no conoce de Jesucristo, se va al infierno. Esa es la diferencia más grande. Los cristianos comprometidos no predicamos el Evangelio para que nuestras iglesias crezcan o para tener más adeptos. Adeptos a nuestra... Adeptos, no adeptos. Adeptos a nuestras iglesias o a nuestra religión. No, no me interesa que nuestra religión crezca. Predicamos a Cristo... Sabemos que la vida eterna viene por Jesucristo. Solamente. Por eso predicamos a Jesucristo. Y eso es lo que nos motiva a, a predicar el Evangelio. ¿eh? Eso es un poco la situación mundial. ¿sí? Eh, ¿Conocían cómo era la situación religiosa mundial? ¿Quieren saber cómo es la religión misionera mundial? Bueno, entonces le voy a pedir a ustedes que den un paso adelante. Ahora, un paso. Un paso al frente, todos los grupos. Porque vamos a necesitar el espacio de atrás ahora. ¿eh? Eh, voy a necesitar... 10 voluntarios que no hayan estado esta mañana o que no hayan pasado esta mañana. 10 voluntarios, por favor. Que se paren acá adelante. 10 voluntarios. Ahí está. ¿eh? Ustedes van a, se paran acá adelante, así pueden hacer una fila mejor, así los vemos todos. 10 voluntarios. Ne, tenemos 5. Nos faltan 5. A, a ver qué diferencia tenemos con esta mañana. A ver. Cuántos tenemos ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, estamos los 10, ¿verdad? Bueno, ustedes van a representar a los misioneros. Así que las chicas les van a dar un sombrerito, ¿eh? Eh, solo para identificarlos como misioneros, porque van a tener que ir a lugares más difíciles, mucho sol, así que le ponemos el sombrerito, solo para representarlos. Ustedes van a representar la fuerza misionera. ¿Cuántas mujeres tenemos? A ver, si es distinto esta mañana, acá va representando más la realidad. Las mujeres haciendo punta en la obra misionera. En los lugares más hostiles, más difíciles, más complicados, ¿sabe qué encontramos siempre? Mujeres. Los varones, poquito y nada. Casados, ahí sí, casados van. Hombres solos van muy poquito y nada a los lugares difíciles. Las mujeres son más valientes en ese aspecto. Así que los hombres, su llamado para para el desafío a nosotros. También tenemos que ser parte en esto. ¿eh? Pero la verdad, en la obra misionera sucede esto. 70% mujeres, 30%, eh, 30 varones. Eso es lo que sucede. ¿eh? Más o menos 60, 40, 30, 70. Es bastante real a lo que sucede. Esta mañana fue al revés. Esta mañana la mayoría eran mujeres. Eh, perdón, mayoría varones y algunas mujeres. Fue al revés. Pero esto es lo que sucede en la realidad. Bueno, les voy a pedir a ustedes una tarea importante. Ustedes van a tener que tomar una decisión cuanto a la obra misionera, pero supongamos que ustedes son eh, quieren hacer una misión estratégica. ¿sí? La idea es que ustedes vayan, elijan dónde es más necesario que la persona reciba el mensaje de Jesucristo. ¿Dónde es más necesario? No importante, porque importante todos tienen que escuchar de Jesucristo. Pero si queremos hacer la logística de enviar misioneros, queremos hacer algo estratégico, lo que ustedes tienen que decir es dónde es más necesario necesario, sí, enviarle un misionero para que conozca a Jesucristo. ¿Se entiende la consigna? Entonces, lo que tienen que hacer es ir y ponerse detrás del grupo que ustedes consideren que es más necesario. No porque ustedes tengan una afinidad con el grupo o nada que ver con eso, solamente vaya detrás del que usted considera más necesario. ¿eh? Pueden pasar todos y ponerse detrás. Cuando usted considere que es más necesario, se va y se pone detrás. Toda la, la situación. Tenemos eh, cuatro de este lado y seis de este lado. Es bastante razonable. ¿eh? Esta mañana pasó algo similar. Seis de este lado, ¿por qué vinieron de este lado? Porque hay más necesidad, no tienen muchas posibilidades de escuchar el Evangelio. ¿Por qué vinieron de este lado? Muy bien, muy, no hay nadie con los cristianos nominales, ¿por qué creen? ¿Porque son feos? No, no, porque son feos. No, no. no, no ¿por, qué creen? ¿Por qué creen que no hay nadie con los cristianos nominales? ¿Quién le va a contar a los cristianos de nominales de Jesucristo? ¿Quién le va a contar de Jesucristo? Claro, los cristianos comprometidos tienen que contarle de Jesucristo, ¿sí? No solo los cristianos nominales, le tienen que contar a quién más. A estos no le hagan. ¿Por qué? Les tienen que contar. ¿Por qué creen? Porque están entre nosotros. No tengo que tomarme un avión para hablarle a estos. Están en mi barrio, están ahí en mi trabajo, están al lado mío. No puedo esperar que le cuente el pastor o el misionero o, o el, eh, el predicador. Están al lado mío, en el trabajo. Ahí les puedo hablar de Jesucristo. Sí, es suficiente para que les cuenten, sí. Necesitamos obreros para capacitarlos mejor, para hacer el trabajo mejor. Necesitamos obreros ahí y también estamos acá porque menos posibilidad de escuchar el evangelio. Quieren saber cuál es la realidad hoy? Bueno, cinco de ustedes, por favor, pasen para este lado. Uno solo queda de este lado. Cinco pasa para este lado. De este lado, los cinco pónganse detrás del cristiano comprometido, por favor. De ustedes cuatro, dos, un, eh, sí, dos de ustedes pasen para los cristianos nominales. Ahí estamos. Esta es más o menos la situación real hoy. ¿eh? En la zona no alcanzada tenemos más o menos el 10% de los misioneros ¿eh? están trabajando en la zona no alcanzada, en, el, en este 40% de, del mundo. El resto de los misioneros está trabajando en esta parte del mundo. O sea que el 90% de los misioneros... Esto es equivalente en los recursos financieros, eh, también están destinados hacia esta parte de las iglesias, me refiero, en cuanto a las ofrendas están destinados a esta parte del mundo, eh, de las ofrendas misioneras. El, el, el destino de la ofrenda misionera, el 90% viene a esta parte del mundo, solamente el 10% viene a esta parte del mundo, más o menos proporcional a la cantidad de obreros. ¿sí? Ahora vamos a hacer la pregunta importante. ¿Por qué cree que esto sucede así? Nos da miedo ir de esta parte, es cierto. Eh, le voy a pedir que pueden sentarse de nuevo, así no están tanto tiempo parados. Y las chicas me ayudan a juntarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es importante, de esta parte es más difícil y la iglesia es perseguida. El cristianismo es perseguido, ¿sí? ¿Qué otra razón? La distancia. Para ir desde esta parte del mundo hasta la otra, tengo que tomar un avión. A nadie se le ocurre ir caminando. Tiene que volar más o menos un día, porque si vuela más de un día, va a estar de vuelta en su país, ¿eh? va a dar toda la vuelta al mundo. Así que más o menos un día tiene que ir. 24 horas de vuelo, más o menos, para llegar al otro lado del mundo. ¿Qué más? El idioma. De este lado del mundo, los idiomas son, además, mucho más eh, distintos a los nuestros. La escritura es distinta, ni siquiera usan eh, la tipografía latina que nosotros tenemos, ¿eh? o, o romana que es el, la latina que nosotros tenemos. Es más difícil. ¿Qué más? Recursos económicos. Porque de este lado del mundo también es, es más caro poder enviar un obrero. No vivir. Vivir acá tal vez no es más caro. Pero poder hacer toda la logística es más difícil. ¿Qué más? La cultura es distinta. ¿sí? Es muy distinta a la nuestra. ¿Qué otra, qué otra idea? La disposición, no todo el mundo está dispuesto a ir a algo que es totalmente distinto a mí. No queremos sufrir, esa es otra, ¿eh? Eh, no queremos sufrir, así que tampoco está, bueno, para este lado es más confortable o cómodo. ¿Qué más? Los permisos, es cierto. De este lado no hay permiso para predicar, es cierto también. ¿Qué otra idea? A ver. Indiferencia, es cierto. Indiferencia de quién? De la gente hacia ellos, sí. Y en cuanto a los misioneros, ¿por qué creen que está esta atribución así, puntualmente? ¿Por qué creen que hay más misioneros de este lado que de aquel? La persecución, es cierto, de acá sabemos de varios misioneros que han perdido la vida, o han sido expatriados o sea, no, expatriados sino los deportan a su país ¿cómo? ¿en miedo? ¿alguna otra idea? de este lado hay muchas más enfermedades de este lado es mucho más difícil, es más complicado, hay persecución oh, qué distinto eso, ¿eh? Porque no los enviamos? ¿eh? ¿Qué distinta esa respuesta? ¿Sabe qué? Hasta ahora todas las respuestas fueron que la culpa es de los misioneros. Porque no van, porque tienen miedo, porque esto, porque el otro. El único dijo, no los enviamos, acá una respuesta distinta. No los enviamos. ¿Sabe qué? Mire esto, piénselo. Tenemos todavía en la mente que la obra misionera la hace el misionero. Eso no es lo que la Biblia dice, hermanos. La Biblia dice que la obra misionera la hace la iglesia que el Señor nos llama como iglesia a estar involucrados en la obra misionera. Y si los misioneros no están de este lado, tendríamos que plantearnos qué nos está pasando como iglesia, que estamos equivocándonos o algo estamos no haciendo bien, ¿verdad? Porque yo no sé cómo será en México. En Argentina siempre la culpa la tiene el otro. Acá es así también? Cuando hay un problema, la culpa, ¿saben de quién es? Del otro. Siempre es así. Entonces tenemos un problema de estrategia misionera, y decimos, ¿la culpa de quién es? De los misioneros. Del otro que no lo, no lo hizo. Pero ¿sabe qué? Cuando nos miramos a nosotros mismos, es cuando tenemos la oportunidad de crecer. Si nos miramos a nosotros mismos y vemos cuáles son nuestros errores, tenemos la posibilidad de crecer. Eh, entonces, cuando vemos, tal vez, como iglesia, no esté enviando obreros a esta parte del mundo. Y ese sea el problema. Ahora, para enviar un obrero de esta parte del mundo, necesito un equipo que lo envíe. No podemos esperar que la obra misionera la haga solo un misionero porque es mucho más difícil la tarea de este lado esta mañana les puse un ejemplo de, de albanilería solamente ¿cuántos acá saben algo de albanilería? sencillo, no, no complicado una idea pequeña aunque sea cómo pegar un bloque bien, yo, yo estoy como la señora así, poquito sé pegar un bloque bien, si usted se anima a hacer una casita para el perro así y que no se muera el perro por favor ¿Se anima a hacerlo? Yo, yo me animo a hacer la casita. ¿Sí? Bien. ¿Se anima a hacer un edificio como todo este complejo hasta allá a la punta solo? Claro que no. ¿Por qué? Claro, porque no tengo conocimiento, ¿Por qué no lo puedo hacer solo además. ¿A quién se le ocurre hacer semejante edificio solo? Necesita qué. Necesita arquitecto, necesita un equipo, necesita material, necesita dinero, necesita, eh, necesita más cosas. No lo puede hacer solo. Ahora, queremos hacer una tarea difícil enviando un misionero. ¿Qué espera tener? El mismo resultado. La cucha se le va a caer arriba al perro. El mismo resultado vamos a tener. Necesitamos cambiar la idea como iglesia de que la obra misionera no es del misionero. La iglesia es el equipo de las misiones. Envía misioneros, por supuesto, como tiene que haber albaniles pegando ladrillos. Pero no está solo el albanil pegando un ladrillo, tiene un equipo detrás. ¿Entiende? Eso es la función de la iglesia, un equipo que está detrás. ¿Y el equipo detrás qué hace? ¿Envía ofrendas? No, eso es solo una parte. Por supuesto que para pegar ladrillos hace falta dinero. Las ofrendas son solo una parte de la obra misionera, no es la única parte. La obra, mire, en esta parte del mundo, durante cientos o miles de años, no se habló de Jesucristo. Estos son, son fortalezas espirituales. Acá Satanás es el dueño de todo. ¿Usted cree que va a estar contento que vaya a hablar de Jesucristo a estas personas? Usted va a tener un montón de problemas espirituales en esa área. La iglesia está atrás orando. Así es como funcionamos como iglesia. Miren, yo estoy predicando hoy, hoy con ustedes acá. ¿Saben qué? En el barco hay un grupo que está orando por mí. Eso hace trabajo en equipo. ¿Entienden la diferencia? Es un trabajo en equipo el que, el que el Señor nos llama a hacer. Un trabajo en el que lo hace la iglesia, es el equipo. La iglesia se organiza para trabajar efectivamente orando por misioneros. Conociendo, ustedes fueron a visitar en Aruba, algunos de ustedes, en Aruba a hacer un grupo el año pasado, ¿verdad? El campamento, fue así eso es parte de lo que la iglesia hace. Visita a misioneros en el campo, se identifica con misioneros y sabe que tal vez los misioneros no son de su iglesia. Y que los. Marcelo cuando vino a México no era nuestra iglesia. Era chileno encima. Lo mandamos igual. Oramos por él. Somos bendecidos también nosotros, siendo parte de lo que hacen otros. ¿Entiendes? El equipo funciona como pueblo de Cristo. A veces tenemos que hacer eh, vínculos con, otros, con otras iglesias. No significa que voy a aceptar la doctrina, la enseñanza o el modo de culto de la otra iglesia, pero trabajamos juntos, porque eso es como trabajaba la primera iglesia. Siempre pasa lo mismo, me quedan 10 minutos, cinco. Párate. Vamos así a leer, ver algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a leer, ponemos, sí, ponemos el, el PowerPoint... Quiero mostrarles un ejemplo en, en el libro de Hechos, ¿no? En el libro de, de Hechos hay, hay unos ejemplos. Eh, eh, bueno, yo tengo el ejemplo del libro de Hechos, pero, pero esto no, no es solo, no quiero que piensen solo que las misiones son del Nuevo Testamento. Eh, a veces pensamos que la obra misionera es solo del Nuevo Testamento, pero yo quiero que, quiero que interprete una cosa. Mire, le voy, a, voy a empezar con otro versículo, mire. Busque Génesis 12, 12, 1, 2 y 3. Génesis 12, 1, 2 y 3. Esta parte no está en el, en el PowerPoint, en la segunda. Génesis 12, 1, 2 y 3. Es cuando Dios llama a Abraham. Mire que me fui bien lejos, ¿eh? Mire mire qué lejos. Alguien que lo lea en voz alta, bien fuerte, por favor. Si con voz bien fuerte, sin micrófono, para que todos escuchen. Génesis, capítulo 12, 1, 2 y 3. Gracias, y gracias por hablar fuerte que todos pudieron escuchar hasta allá al fondo. Y si no, tienen allá para leerlo también, ¿no? Mire, mire, este es el concepto de Dios, ¿verdad? Este es el concepto que tiene Dios en mente. Desde Abraham le estoy hablando, desde el principio. De Dios le dice a Abraham que, que Dios iba a hacer algo especial con él, le iba a dar algo. ¿Qué, qué iba a recibir Abraham en ese pasaje? ¿Qué, qué es lo que recibía? Bendiciones, ¿verdad? Es lo primero que dice Dios, te voy a bendecir, eh, vas a ser grande. Vas, ¿A quién le gusta recibir bendiciones? ¿No levantó la mano porque no le gusta levantar la mano o no quiere recibir bendiciones? Puede ser. ¿A quién no le gusta levantar la mano? <risa> Siempre nos gusta recibir bendiciones, hermano. Abraham iba a recibir todas las bendiciones. Pero ese pasaje dice algo más. Abraham tenía que hacer algo. ¿Qué era lo que iba a a hacer Abraham. ¿Qué iba a hacer Abraham para los demás? ¿Qué iba a hacer Abraham hacia los demás? Iba a bendecir, él iba a ser de bendición para otros. Mire, este principio bíblico aparece todo, por lo menos 300 veces en la Biblia aparece este principio. Dios te bendice con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que seas de bendición a otros. ¿Quién fue bendecido acá por Dios alguna vez? ¿Sabe cuál es la intención de Dios? Que usted pueda ser de bendición para otro. Ahora, mire, Abraham iba a ser de bendición para todas las naciones, dice, ¿sí? ¿De qué bendición está hablando? Piense ¿de qué bendición está hablando? ¿Es una bendición económica? No, claro que no, la pobreza es enorme. ¿De qué bendición está hablando? Una bendición espiritual. ¿Y qué, cuál era la bendición espiritual de la que está hablando este pasaje? Él iba a dar a conocer a todas las naciones sobre Dios. Mire, si leen los Salmos, si leen, por lo menos lo van a encontrar en, por lo menos 300 veces en la Biblia, que Dios se quiere dar a conocer a las naciones. Esta línea aparece repetida en el Nuevo Testamento. Te voy a bendecir con un propósito, que seas de bendición, y esa bendición es espiritual. Y mire, ahora sí, Hechos 1.8, vamos a este pasaje. Hechos 1.8. Otro por favor que lo pueda leer en voz alta y fuerte. Si el hermano quiere leer de nuevo, adelante por favor. ¿Eh? Hechos uno, ocho. Gracias. De nuevo aparece lo mismo. ¿cuál es la bendición de Dios para la iglesia en ese momento para los cristianos? ¿Cuál es la bendición que Dios iba a dar sobre ellos? Poder. ¿A quién le gusta tener poder espiritual acá? Claro, hermano. Dios quiere usarte, quiere darte manera, quiere usarte de manera extraordinarias para poder compartir su palabra. Y Dios quiere dar poder a su iglesia, pero la da por un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese poder derramado sobre la iglesia? En ese mismo pasaje, que lo dice ahí, ¿cuál es el propósito? Ser testigo, ¿sí? Ser testigo, ese es el propósito, ¿entiende? Dios te da con un propósito. Ahora, usted que sabe darse cuenta de las cosas, ¿qué cree que pasa con la bendición si usted no hace su parte de transmitir esa bendición a otro? ¿Qué cree que va a pasar con la bendición? ¿Qué cree que va a pasar con esa bendición? Y qué es en la Biblia qué pasa con las personas que no cumplieron con transmitir su bendición a otros, con los pueblos que no cumplieron con transmitir su bendición a otros, con las naciones que no se encargaron de transmitir su visión a otros. ¿Sabes? Muchas veces nosotros como Israel hacemos lo mismo. Queremos, porque esto era característico de Israel, queremos recibir la bendición. Nosotros también queremos recibir la bendición, pero ¿y qué parte con lo nuestro de darle bendición a otros? El Señor nos llama a ser de bendición, por, por eso el Señor te bendice. ¿Sé de bendición a quién? A las naciones. Mire, esto es algo clave en la vida de los primeros cristianos. Ellos entendieron esto, y lo entendieron clarísimo. ¿Saben quiénes? Estos eran judíos. Estos. Lo entendieron porque sabían la historia del anterior, sabían que el pueblo de Israel no había eh, transmitido la visión, la, la visión, la pasión de Dios, de ser de bendición a las naciones, se la quedaron ellos la bendición. Fueron el pueblo escogido y se la quedaron ellos. Eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel en ese momento, cuando vino Jesucristo. Eran los únicos, no podían tocar un gentil, no se podían acercar, no podían ir a la casa de un gentil. Cuando Dios le dice, yo quiero que sean de bendición a las naciones, ¿quiénes son las naciones? Los gentiles a los que ellos ni siquiera se acercaban. Dios viene para romper con eso, Jesucristo vino para romper con eso y volver a Israel al foco ¿Cuál era la intención de Dios. Ustedes son nas, para las naciones. ¿Sabes qué pasa cuando alguien tiene el poder del Espíritu Santo en su vida? Cuando alguien, mire, esto los teólogos le han puesto, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu, no sé cuántos nombres tiene, póngale el nombre que usted quiera. Cuando el poder del Espíritu Santo está en su vida, ¿sabe qué pasa? Somos testigos en las naciones. La iglesia que está llena del Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo, se involucra en las misiones. Porque es a lo que nos lleva el Espíritu Santo, a involucrarnos en lo que Dios quiere. Y eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Mírenlo en la, en la vida del apóstol Pedro. Su ministerio estaba a los judíos. Todos lo vimos en la Biblia claramente. Sin embargo, su ministerio estaba los judíos, pero él también estuvo con los samaritanos cuando se abrió la iglesia de los samaritanos, que no eran judíos. Y también estuvo con Cornelio, que era gentil. Y también le predicó el Evangelio y le habló de Jesucristo, de lo que había hecho. Abrió puertas, por eso era el título. Gracias, Jessica. Ahí tienen todos los ejemplos del apóstol Pedro. Eh, ya no tenemos más tiempo para poder... Ir por cada uno de ellos, pero usted lo puede anotar y ver cómo el apóstol Pedro entendió esto. ¿Alguien tiene duda de que el apóstol Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo del que habla Hechos? ¿Alguien tiene duda de eso? Indudable. Mira el resultado en su vida. Ahí estaba, trabajando con judíos, pero abriendo puertas para samaritanos, abriendo puertas para gentiles, para que el Evangelio pueda correr hasta ellos. Siendo parte de influencia, esa es la función de la iglesia influencia para que otros conozcan. Por supuesto que esa influencia empieza en casa. Si yo no le predico al que tengo al lado en mi barrio, tampoco puedo esperar estar involucrado en China para alcanzar a los no alcanzados ahí. ¿sí? Ahora, ¿sabe qué? Esto es simultáneo. Cuando empiezo a predicarle al que tengo al lado para que conozca a Jesucristo, también me empiezo a interesar por estos que nunca escucharon a Jesucristo. No voy a estar en los dos lados al mismo tiempo. a través de las ofrendas, a través de viajes misioneros, que puedo ser parte de ellos. A través de organizar mi iglesia estratégicamente para que la tarea misionera sea efectiva. Los latinos tienen la forma más eh, fácil de insertarse en estas culturas. ¿Sabía usted eso? Los latinos tenemos un montón de puntos en común con estas culturas. Son los que más fácil se adaptan a trabajo en culturas en este tipo. Es un privilegio que no nos dio pero son lo, somos los que hacemos el trabajo menos efectivo hoy en la obra misionera mundial. El trabajo menos efectivo es el de los latinos. Son los que hacen el trabajo y vuelven, eh, o sea, menos productivo, menos efectivo. ¿Sabe por qué? La mayoría de ellos queda solo. Salió como misionero y quedó solo. La iglesia empezó fervorosamente a orar y a enviarlo. Pasaron unos meses, unos años y chau, se olvidó. Eso es lo que está pasando. No estamos trabajando en equipo. Hermano, usted como latino lo entiende. Si no andamos con familia, con el grupo, nos deprimimos, nos falta algo, siempre nos sentimos solos, en grupo trabajamos mejor. ¿Quién cree que es el grupo del que hablamos? La iglesia. la iglesia es el grupo estratégico. La iglesia es el equipo estratégico para que la misión funcione. Y esto es cómo funcionaba la iglesia primitiva. La iglesia era el grupo estratégico para que las misiones del apóstol Pablo o del apóstol Pedro o del que sea funcionaran. Había un equipo detrás trabajando. Vea las cartas del apóstol Pablo. ¿Cómo terminan? Las salutaciones. Vea las salutaciones del apóstol Pablo. ¿Cómo reconoce a todo su equipo de trabajo? No sabemos mucho de ellos. Claro, ellos no escribieron ningún apóstol, ni ninguna epístola en la Biblia. Las escribió Pablo. Por eso sabemos mucho de Pablo. ¿Sí? Pero no. Era trabajando detrás, ese equipo es de para que el, el equipo funcione necesitamos jugadores como estos de acá que toman el compromiso recuerda acá estaba el de la Biblia grande comprometidos con el Evangelio ser comprometido es una decisión que tomamos y le decimos Dios yo quiero ser comprometido quiero ser un cristiano que se anime a hacer cosas más difíciles que se anime a vivir como Jesucristo indicaba que vivamos, que esté dispuesto a tal vez no recibir tantos beneficios, a perderlos por Jesucristo como esta parte del mundo. Eh, quiero estar dispuesto a servirte, Señor, en lo que quieras que me llamen, en mi iglesia local o en las misiones, porque si el Señor es el Señor, Él debe decidir a dónde tengo que ir. Vamos a orar y que el Señor pueda... Obrar en tu corazón y decirle con claridad, Señor, lo que hoy decidís. Quiero servirte en mi iglesia local, en las misiones, en mi empleo. Quiero tomar mi trabajo en el lugar donde estoy con otra forma, de otra forma. Dame otra mirada. No quiero ir a trabajar para solo juntar dinero y mantener a mi familia, aunque eso es bueno. Quiero ir a trabajar para poder compartir el Evangelio. Quiero trabajar en, mi, en el lugar donde estoy para que otros conozcan a Cristo. Señor, te doy gracias porque tu Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Porque tu Espíritu Santo toca nuestra vida, Señor. Y eso es un milagro, Señor. Es un milagro que nos cambies la manera de pensar, Señor. Y te pido en esta tarde que vos también estés obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Para que podamos, Señor, tomar la mejor decisión de la vida, que es servirte, Señor. Que es buscarte con todo el corazón. Te pido, Señor, para, por esta iglesia, para que les dé sabiduría, Señor para que los llenes de inteligencia en cómo organizarse mejor para hacer un trabajo efectivo. En el barrio, Señor, aquí en la ciudad de Querétaro, para que puedan, Señor, compartir el Evangelio en su lugar de trabajo, en su eh, en su familia, Padre. Pero además para que sean efectivos alcanzando otros lugares, Señor, en los estados de alrededor, Señor, en los países de alrededor y en los países de hasta la última de la Tierra para que ellos como iglesia, Señor, puedan levantarse en una forma efectiva, hacer un trabajo, Señor, eh, estratégico, un trabajo, Señor, eh, con, con las asociaciones, asociaciones eh, necesarias para que el trabajo pueda ser efectivo, Señor. Danos a no ser egoístas y querer las bendiciones solo para nosotros, Señor. Danos a tener el mismo corazón que Jesús tuvo, que lo dejó todo para poder alcanzar a otros, para poder ser de bendiciones para otros. Bendecimos esta iglesia, Señor, y, y te damos gracias porque tu nombre, tu palabra, Señor, nos habla.